0: Когда появилась первая посуда и из чего делали посуду на Руси, рассказываем в материале портала Культура РФ. В Древней Руси не использовали слово «посуда». Оно появилось только в 17 веке. До этого все предметы, в которых подавали посуду, называли судна или «суденка», а напитки разливали по сосудам – Иногда это же слово использовали для обозначения всей кухонной утвари. Ее делали из популярных и в наши дни материалов – дерева, глины, стекла и металла. Первую посуду на Руси изготавливали из разных пород дерева. Им приписывали особые свойства. Например, считали, что лекарственные отвары сохраняют свои целебные свойства только в посуде из осины или дуба, а изделия из ольхи использовали в качестве оберегов. По преданиям, пока такие предметы хранились на кухне, дом был защищен от недоброжелателей. Самыми распространенными изделиями из дерева были ложки, невысокие кружки, которые назывались ставы или ставцы, миски, хлебницы и солонки. Украшали их резьбой и росписью. Глиняной посуды на Руси стали пользоваться только в средние века – хотя на других территориях она была популярна задолго до этого. Так самые древние глиняные черепки обнаружили археологи на раскопках в Полтавской области на Украине. Они изготовлены примерно в шестом тысячелетии до нашей эры. Первое время глиняная посуда была только лепной, ее не подвергали воздействию высоких температур, поэтому она легко ломалась. Однако в X веке на Руси придумали специальные смеси из глины и других материалов, например, кварцевого песка. Предметы из них делали на гончарном круге, а затем обжигали. Такая посуда легко переносила высокие температуры, поэтому ее использовали в печах. Варили еду в глиняных горшках разной формы. В опарницах и макитрах готовили тесто, а в кашнике – каши и супы. Самый большой горшок назывался корчага. В нем кипятили воду, варили квас, пиво и брагу. Жарили и пекли блюда на глиняных сковородах и противнях. И в этой же посуде подавали на стол. В столовой книге патриарха Филарета XVI века, например, записано. «За столом у государя-патриарха ели три сковороды штей. Томленые перловой каши. Примечание редакции». В X-XI веках на Руси появилась и стеклянная посуда. первое время она дорого стоила, и покупали ее только князья и богатые купцы. Но и они предпочитали заказывать такие изделия за границей. Отечественные же стеклодувы делали в основном чаши и кубки. Часто их дно было маленьким и неустойчивым, а ножка слишком тонкой. Поэтому такая посуда легко билась. Однако уже к концу XII века русские мастера начали пользоваться новым оборудованием, стеклодувными трубками и стекловаренными печами. Так на руси появились добротные стаканы, кувшины, бутыли, а в языке возникло специальное слово ⁇ скляница ⁇ которым стали обозначать любые изделия из стекла. Из-за того, что в подобных сосудах чаще всего хранили и подавали алкоголь, слово приобрело дополнительное значение пьянство. Скляница вошла в русские поговорки. А Охочу стариться до скляницы и цельба пьяницы на столе в склянице. Цельба исцеление. примечание редакции. Существовала на Руси металлическая посуда, медная, оловянная и железная. Котлы, в которых варили супы и напитки, делали еще в домонгольские времена. Для этого кузнецы брали несколько металлических пластин, которые скрепляли заклепками. Из бронзы изготавливали черпаки и фляжки, которые часто украшали орнаментами. Самую дорогую посуду делали из серебра и золота. Из этих металлов производили чаши, кубки и рога, из которых пили на княжеских и архиерейских пирах, встречах с иностранными послами. Такие изделия почти не сохранились до наших дней. Еще в 15-16 веках, Многие из них переплавили на украшения и оклады для икон. При Петре I в России появилось много новой посуды, в том числе формы для пудингов, венчики для взбивания яиц. Из-за границы начали привозить фарфоровые и фаянсовые изделия, их, как правило, богато украшали ручной росписью, покрывали позолотой. Из-за высокого спроса на подобную утварь В 1744 году в Петербурге открылся императорский фарфоровый завод. На нем изготавливали столовые сервизы и предметы интерьера для царской семьи. В 1763 году шотландский купец Франц Гарднер основал в селе Вербилки Московской губернии собственный завод. Здесь начали делать не только изделия из фарфора, но и из фаянса. Они были менее прочными, но зато стоили недорого и долго служили. А в начале XIX века открылись и другие фарфоро фабрики. Вскоре посуда из этих материалов стала самой популярной в России и почти полностью вытеснила со столов глиняные и деревянные изделия. Из чего делали посуду на Руси? На портале Культура РФ.